0: a gente começar, para a dar, pra gente dar início, eu só quero saber se o, o som tá bom, se vocês estão me ouvindo, porque da outra vez nós tivemos problema com o som. Estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Então, gente, olha, sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando agora, né, pelo, pelo ajustando os pontos. A gente está muito feliz mesmo com a presença de vocês, né? Vocês que vieram aí do, do canal da Claudinha, do Nunca Te Contaram, Mas Eu Te Conto, do canal do Gustavo. A gente tá muito feliz mesmo com o crescimento do canal e da gente, tá, da gente poder estar compartilhando com vocês é, essa experiência, esse conhecimento. E, aliás, o conhecimento, ele, a gente se apropria muito de vocês também, né? Vocês têm compartilhado muita coisa boa com a gente e eu sempre falo, o nosso conhecimento, ele tá no outro também, né? Nós somos uma, é, como se diz, né? Nós somos uma ponte. Eu aprendo muito com vocês também. E eu agradeço muito vocês por estarem aí, estarem aí com a gente, tá? Bom, aqui já passaram para mim aqui, para eu já dar um, um aviso. Que nós estamos no YouTube e nós estamos também no Twitch, tá, gente? É, no no... No então, quem quiser seguir a gente por lá também. Bom, e no Spotify também a gente vai lançar lá para que as pessoas possam ouvir a gente pelo Spotify também, tá, gente? Quem gosta, é, muita gente até prefere. Deram uma dica para nós hoje, eu achei sensacional, muito bom. Bom, gente, então vamos continuar a, o nosso podcast. A gente tem um formato mais familiar, né? É, nós estamos aqui eu e os meus filhos, que também são os que me ajudam muito aqui no canal. E meu nome é Cíntia. E eu estou aqui com o Felipe e com a Gabriele, que são os meus filhos. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do, da nova era e esse mundo infantil, esse mundo poeril. Qual que é, tem sido a influência da nova era na vida das crianças? Então, semana passada, nós demos uma introdução... Gente, boa noite aí para quem está chegando. O pessoal está aí dando boa noite. Às vezes eu sou um pouco voada, mas eu vou tentar olhar aqui, tá? Obrigada, viu? Tércio Vieira, Letícia Fortunato, Edileus Oliveira, Nando Azevedo. Estão aí com a gente, está chegando gente aí. Muito obrigada mesmo pela companhia de vocês. Então, gente... A gente vai continuar falando sobre a nova era, e eu não sei se vocês lembram, no primeiro episódio a gente falou sobre a questão da nova era, ela está atuando na vida da criança desde a questão do período educacional. E essa semana, aliás, a semana passada, paz e graça, Berenice, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. É, a semana passada a gente estava falando um pouquinho sobre a questão da educação, e eu me deparei com o material que já está lá no Telegram. Quem quiser ir lá no Telegram e procurar o material, mas não precisa ser agora, né? Uma hora que vocês estiverem calmos aí em casa, tranquilinhos, vocês procurem o material, o tema é Educação na Nova Era. Então eu fiquei muito perplexa com esse tema, por quê? Porque eu vi que... É, na verdade, eu tirei esse material aqui lá da Lucy Strush, né? que é a, a página né? que... É... Bom, essa Lucy Strunch tem uma história interessante, porque a gente vai cair lá na Alice Bailey, que é uma das nova eristas mais famosas ao lado de Helena Blavatsky. Né? Então, ela fundou, na verdade, a editora Lucy Strush, né? Só que da editora, a gente tem também a, o site... E esse site, eles estão sempre pregando ali, ou expondo livros da nova era em PDF, ou então para vender mesmo, ou eles colocam também orações, eles colocam muitas coisas, na verdade, e dentre essas coisas, eles vêm colocando também a, vamos falar assim, a ponta, a conexão política que eles têm, tanto com a ONU, quanto com outros órgãos pertencentes ou não à ONU. Então, eu fiquei estarrecida, gente, quando eu vi que eles estão mapeando, eles estão desenhando todo o sistema educacional. Então, se antes a gente já tinha uma nova era que entrava na vida da criança através da educação, e uma educação num formato um pouco diferente do que eles estão propondo agora, é nesse momento, nessa nova fase que a gente está passando por esse período de é, o mundo está sendo resetado e todo mundo está sendo... É, reorganizado, redesenhado. Então, a educação também ela vai ter uma... Como que eu falo? Ela também vai ter uma unificação. Vai ser uma globalização. Uma, como se diz, né? Uma educação global. tá? Esse globalismo também vai atingir o âmbito educacional. Então, gente, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente volta a falar dos desenhos. Só mesmo porque eu penso que os pais têm que estar muito atentos. Porque esse novo tipo de educação ele vai estar relacionado tanto com a educação infantil, a educação juvenil, e também para a moçada aí que já está na universidade, tá? vai atingir em cheio essa moçada. E eu acho muito importante a gente estar por dentro disso. Então, essa nova educação proposta por eles aqui, eu vou tentar... Eu vou tentar fazer assim, um apanhado geral, porque o texto realmente ele é muito grande, tá? Mas, em geral, é uma, um tipo de educação que eles visam tirar toda forma de preconceito. E para isso, gente, as barreiras do patriotismo, do nacionalismo, a ideia de Estado-nação, tudo isso tem que cair, tá? Porque eles querem um, um tipo de coisa mais global mesmo. Mas quando eu falo global, é a ideia do globalismo mesmo, de tudo unificado. E para isso, olha o que, que eles vão falar aqui. É, os valores da educação moderna ainda não são amplamente competitivos, é, desculpa, os valores da educação moderna ainda são amplamente competitivos, nacionalistas e, portanto, separativos. Quer dizer, esses valores que a gente tem, né, nacionalistas e competitivos, para eles, na visão deles, isso causa segregação. Aí, continuando, a criança passa a considerar os valores materiais com grande importância, a acreditar que sua nação particular também é de grande importância e que todas as outras nações são secundárias. Isso alimentou seu orgulho e fomentou a crença de que ele, seu grupo, sua religião e sua nação são superiores a outras pessoas e povos. Ele se torna, consequentemente, uma pessoa unilateral, com seus valores mundiais, mal ajustados, e suas atitudes perante a vida caracterizadas por preconceitos e preconceitos. Lembra que a gente sempre está falando que a nova era é, ela sempre está introjetando é, esse, essas ideias aí de feminismo, LGBT, essas coisas. Então, é, isso é uma forma de unificar valores, pensamentos. Ah, eles vão trabalhar muito essa questão da ideologia, porque isso faz parte também do globalismo, que a gente tire, que a gente é, simplesmente acabe com todo tipo de preconceito. É por isso que a gente sempre tem essa ideia de grupo, né? o grupo das mulheres, o grupo disso, o grupo daquilo. Então, olha só, essa ideia de nacionalismo para eles, e isso a gente tem que colocar muito a nossa cabeça para funcionar, porque a gente vê que a questão da moralidade, a questão da religião e a questão do, do, do nacionalismo são, é, é o tripé que sempre vai estar em jogo. O nacionalismo precisa ser derrubado para levantar o globalismo, a religião precisa ser derrubada porque a gente precisa de uma religião pautada num só valor, né? é uma só religião. E essa ideia, como se diz, né, da moralidade mas não é uma moralidade da forma que a gente pensa que é o ideal, né? A moralidade que eles estão colocando é a ideológica. Então, que tem que cair por terra os meus parâmetros e a minha moral cristã, né? A gente sempre está falando, a nova era quer derrubar, na verdade, os valores cristãos, os valores ocidentais, né? Eles odeiam os valores ocidentais. E nada melhor do que educação, né, gente? Nada melhor do que trabalhar na vida da criança Bom, eu fiquei muito perplexa com esse documento. Bom, eu já falei da ideologia, da moralidade. Agora, um órgão que está ajudando muito a questão da nova era e a implementar todos esses valores dentro da educação é a Unesco. Eu não sei se vocês conhecem a história da Unesco. Uma hora a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas a Unesco ela é uma instituição completamente eugenista. E é uma instituição que ela sempre levantou a bandeira de todo esse esse emaranhado de ideologias, né? Isso partiu pelo lado da Unesco. Aliás, a Unesco ela foi construída exatamente com esse propósito, né, gente, de trazer toda essa gama de quebra de valores e princípios cristãos e trazer essa nova forma de moralidade. Bom, aí ah, então eles vão falar assim: que essa nova educação, esse novo processo educacional para crianças e jovens, eles vão trabalhar na questão moral e espiritual. Mas por que moral e espiritual, né? Isso aqui é uma coisa que eu achei muito pérfido, no sentido que é, a moral para eles vai estar tá relacionada de fato a essas questões ideológicas, né? E o espiritual, para eles, vai estar tá mais voltado na questão da... Como se diz, né? É, é da retirada da mente inferior. Mas mente inferior, para eles, gente, é o ser humano racional, né? Se você é uma pessoa racional, que consegue pensar, que consegue ter respostas, não. Você não vai prestar muito para esse novo momento. Então, para isso tem que derrubar esse tipo de ser humano, né? Que é, eles vão chamar de mente inferior, né? Se você é uma pessoa racional, então para eles você tem uma mente inferior. E a religião, na verdade, para eles vai ser um, uma uma ideia de concretizar a unificação da razão com a alma. E a alma, para eles, já vai ser no sentido assim de trabalhar mais a questão dos ensinamentos orientais. Então, gente, já dá para a gente ter uma percepção de como vai ser essa nova educação, que a nova era, junto com a Unesco, está trazendo para as nossas crianças. Gente, boa noite para quem está chegando agora. Obrigado, Davi Arte, sempre aí com a gente. Obrigado. É, então, a gente vê que eles estão ajustando um novo tipo de educação para crianças, jovens e talvez até para adultos. Só que se vocês forem dar uma olhada no material, vocês vão observar que a criança ela vai passar por um, um tipo muito... Bom, eu não sei se vai ser severo, nem posso falar isso, tá, gente? Mas a criança, desde o nascimento, ela vai ser observada. Por quê? Porque essa nova educação vai ser trabalhada também, que é outra coisa que a gente não pode deixar de falar, é a parte mística. A parte mística e ocultista. Então, é, essa tendência dessa nova educação, ela vai ser totalmente controlada por psicólogos. Gente, quem acompanha nosso canal há mais tempo, eu sempre falo, olha, eu tenho muito eu tenho muita reserva em relação à psicologia enquanto ciências humanas, sabe? E nesse novo momento aqui, a gente vê que a psicologia, ela vai ser dividida entre o ocidental, que também vai ser muito importante, e vai ter também a psicologia oriental, que eles falam aqui. E ambas as partes, ou oriental ou ocidental, elas vão é, trabalhar o controle mental de natureza emocional, a visão ou a capacidade de ver além do que é o que poderia ser, o conhecimento factual herdado sobre o qual será possível sobrepor a sabedoria do futuro, a capacidade de lidar com relacionamentos e reconhecer e assumir responsabilidades, e o poder usar a mente de duas maneiras, como bom senso ou como holoforte que é penetrando o mundo das ideias e da verdade abstrata. Gente, olha que coisa louca. Olha que coisa macabra o que eles estão propondo para as nossas crianças. Então, as crianças, desde o, o nascimento delas, elas vão passar por um processo de... como que fala? É como se elas fossem monitoradas o tempo todo. É, Derneval. De, de, de Tomara que eu tenha falado certo se nome é diferente. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Então, o que eles estão fazendo, eles estão propondo um processo de monitoramento em relação a essas crianças. Então, desde bebê, é, se vocês pegarem o material lá no Telegram depois, vocês vão ver. A criança, desde o nascituro mesmo, desde o bebê, desde que elas começam a ouvir e ver, eles já vão começar esse processo de monitoramento para implementação desse quadro educacional. Por quê? Porque é a partir de quando o sujeito nasce é que você já pode moldar esse novo indivíduo, esse novo ser, para esse novo tipo de sociedade. É isso que eles querem, na verdade. Bom, e aí eles vão falar muito também aquela questão, de que o Papa está falando demais, mente criativa e tem outra palavra também, saiu da minha cabeça, na hora que eu lembrar eu falo, se eu não lembrar passa, mas enfim, eles vão falar que nesse novo momento e com essa nova educação, e é engraçado, eu vou ler uma frase aqui que o Klaus Schwab também fala no livro dele sobre o, o, a quarta revolução industrial, então ele vai falar assim que é, vai ser o momento certo para o homem se questionar quem ele de fato é, porque o que eles querem, né gente, é que seja construído em nossas mentes um, um, os novos valores, os novos princípios, para que eles possam ah, acostumar a gente a essa ideia de que é, nós não somos seres daqui, que nós temos uma característica é, cósmica, né? A questão dos ETs, a questão do, é, aquela coisa toda, né? Então, eles querem levar a gente a se questionar enquanto homem, né? Homem mesmo, homem físico e aí eles falam que essa nova educação ela vai ser fundamental para que os jovens do mundo eles criem essa nova concepção de mundo né bom agora eu falei também sobre a questão né de como eles vão definir o futuro das crianças então, olha aqui, cada criança deve ser estudada primeiro para verificar a tendência natural de seus impulsos. Né? Por isso que eles vão ser monitorados, na verdade, desde a tenra infância. Né? E aí eles falam aqui, é, eles estão voltados para expressão física? Existe alguma capacidade latente para uma ou outra das artes? O calibre intelectual é aquele que deve garantir um treinamento definitivamente mental, em análise, dedução, matemática ou lógica? Então, talvez seja medida que a vida prossegue. Nossos jovens sejam classificados em dois grupos. O místico, sob o qual se agrupariam aqueles com tendências religiosas. E religião não é religião da gente não, tá, gente? É religião oculta mesmo. Culturais e artísticas. E o oculto, que incluiria tipos de intelectual, científico e mental. Então, para isso que a criança tem que ser monitorada, para ver aonde ela vai se encaixar. Eu lembro um pouco de um filme que eu assisti há pouco tempo, é, Convergente. Divergente. Divergente. Então, esse, esse filme é, é mais ou menos a ideia que eu tive quando eu comecei a ler esse novo tipo de educação que a nova era está desenhando para as crianças do século 21, tá? É como se você fosse preparado a vida inteira para entrar em algum tipo de categoria. Aqui eles deram dois, na verdade. né? E aí eles vão falar aqui sobre o envolvimento da psicologia para que seja feita essa avaliação das crianças. Aí fala que a psicologia, né, é o crescimento, o desenvolvimento e o uso generalizado da ciência da psicologia, né, vai ser importante nesse momento. Aí eles vão explicar. Esta é a ciência do homem essencial. As várias escolas de psicologia contribuirão Cada um com sua verdade particular. E assim a verdadeira ciência da alma surgirá dessa síntese. A verdadeira ciência da alma para eles, gente, é essa ciência que está conectada a esse, a, esse, a esse lado místico e oculto. Tá? Então, aí eles vão falar também sobre o crescimento e o desenvolvimento da ciência dos sete tipos básicos de indivíduo, nos quais se baseia muito o pensamento psicológico oriental, lembra que a gente sempre está falando que a nova era tem a, aquela capacidade de odiar o, o ocidente então, então agora esse novo homem, ele vai ser instruído dentro dessa capacidade de pensamento psicológico oriental gente, olha que pérfido isso bom, deixa eu ver se eu acho peraí, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver acho que não, né Então, gente, é, vamos, vamos, vamos voltar aqui, o que significa espiritual para esse povo, a palavra espiritual não se refere aos assim chamados assuntos religiosos é toda atividade que impulsiona o ser humano em direção a alguma forma de desenvolvimento físico, físico emocional mental, intuitivo e social essa palavra intuitivo, eu acho que ela já fala muito, né a intuição sempre está vinculada com aquela ideia da glândula pineal, do terceiro olho. A gente tem que tomar muito cuidado nas entrelinhas, com as leituras, tá, gente? Bom, se estiver adiantado em relação ao seu estado atual, é de natureza essencialmente espiritual. E é indicativa da vivência do divino no interior da entidade. Então, quer dizer, aquilo que eu estava falando, tem a ver com o terceiro olho? Tem, tem a ver com o terceiro olho. Então, quando a pessoa já está consagrado dentro de si, né, o divino, o divino que eles falam é, é o demônio mesmo, é o Cristo cósmico. né? Então, quando a pessoa já está com aquilo dentro de si, então ela é um ser espiritual. É, gente, esse texto, ele é muito interessante de fato, e eu queria que vocês dessem uma lida nele, tá? Eu vou ver se eu acho mais alguma coisa interessante aqui que eu possa falar. E depois a gente vai entrar mais na questão dos desenhos animados, né? E hoje a gente vai falar dos desenhos animados, gente é aquela, aqueles desenhos. Eu vou aproveitar o gancho da educação, né? Que a gente está falando que a, a sociedade teosófica, os novaeristas, né? Eles estão desenhando junto com a UNESCO, com a ONU, porque para quem não sabe, gente, a Nova Era, ela é uma instituição que trabalha junto com a ONU, tá? Inclusive tem uma sala da, da nova era dentro da organização das Nações Unidas, tá, das, das Nações Unidas e isso é muito sério, isso é muito sério, tá então, voltando aqui, né é, a nova educação é a produção de alguma forma de cultura material ou espiritual, ou material e espiritual, é o objetivo de toda essa educação gente, olha como que a coisa é séria isso aqui é muito sério. Esse material eu, eu, eu tornei ele disponível no Telegram porque quando eu sempre vou lá na página lá da Nova Era para ver o que que eles estão tramando, é sempre interessante a gente fazer isso, tá gente? E quando eu entrei lá eu fiquei perplexa, né? Do que que eles estão propondo? Então a Nova Educação, se antes a gente tinha uma grade curricular da criança é, sempre voltado à questão de matemática, cultura, de ciências, né? ciências da natureza, de ciências... É, enfim, hoje em dia, a grade ela vai ser composta pela questão espiritual, você em contato com demônios. Gente, isso é muito sério. Desde que eu li esse texto, eu fico pensando aqui comigo mesma, né, porque eu tenho meus filhos que são estudantes. né, Como que nós devemos reagir a isso? É, e e, e eu, eu acho que essa tem que ser a pergunta de todos nós, né? Bom, Felipe, pega uma água para mim, por favor. Gente, é, espera só um minuto, porque eu tô com a garganta ruim, eu vou beber uma água, só um minuto. Gente, me perdoem, porque tem hora que minha garganta seca e é de uma vez só, me perdoem. Bom, voltando aqui à questão da educação. Deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma coisa interessante para a gente discutir. Isso aqui é uma coisa que eu não vi mais ninguém discutindo. E a gente tem que estar atento a isso aqui. A gente que tem filhos, netos, sobrinhos, né? Me desculpem, gente, eu estou tomando água aqui, porque está muito seca a minha garganta. Bom, então aqui eles vão falar também sobre como que vai ser desenhado esse modelo dentro das universidades. E aí eles falam que as faculdades e universidades devem fornecer uma extensão maior de tudo que já é feito. Eles devem embelezar e completar a estrutura já erguida e devem lidar mais diretamente com o mundo dos significados. Os problemas internacionais, econômicos, sociais, políticos e religiosos. Os problemas religiosos. Vocês percebem, gente, que interessante isso? Devem ser considerados. E o homem ou mulher relacionar-se ainda mais definitivamente com o mundo como um todo. Devem ser guardiões. Aqui está guardiões, né? Dos métodos, técnicas e sistemas de pensamento e de vida que relacionaram o ser humano com o mundo das almas e com o reino de Deus. Gente, olha que coisa maluca, gente. Quer dizer, a, a educação. O que. que se, se até hoje a gente. Como se diz, né? Década de 70 para cá, a gente teve um modismo de tudo laico, né? A religião não interferia. Agora, a educação ela vai estar tá atolada dentro de uma religião. E de uma religião que não é a nossa, a religião da nova era, desse Cristo cósmico, desse demônio, olha que coisa mais pérfida. Aí ele fala aqui, né, qual que é o objetivo? Preparar o homem para uma cidadania no reino de Deus não é uma atividade essencialmente religiosa. Deve ser tarefa para a educação superior, dar propósito e significado a tudo que foi feito. Quer dizer, você começa lá da fase que a criança é, é um bebê, e, de repente, é, você vai seguindo também a criança quando ela chega ali no, no, no ensino fundamental. E quando ela chega na faculdade, é o período de fechamento. Então, a faculdade ela tem que estar tá preocupada no sentido de mostrar o lado oculto para essa criança, essa religião ocultista, para dar fechamento a todo o trabalho que começou a ser elaborado quando a criança ainda era um bebê. É, então... Bom, vamos ver aqui se a gente tem mais alguma coisa, né? Tem aqui relações energéticas, que eu acho que eu não me apeguei tanto, porque eu não fiz nenhuma anotação. O hum, que mais? Aí aqui eles vão falar sobre as ciências da nova era, tá que é outra coisa que me chamou muita atenção, porque, sinceramente, eu não entendi o porquê que isso está dentro do quadro educacional. Né, mas é a educação que eles estão propondo aí de agora para frente. Então, a questão da... chama Antacarana. Gente, eu não sou novelista então eu nem sei falar isso aqui. Isso aqui é uma coisa oriental, né? Essa Antakarana, na verdade, é uma ponte na consciência entre vários aspectos da natureza, da forma, da personalidade e a alma, o homem e outros seres humanos o homem como membro da família humana e do seu mundo circundante. Bom, então aqui está falando um pouco sobre essa questão do homem nessa visão totalitária que o Papa sempre está falando, né? o homem dentro dessa casa comum. Agora, o que, que eu acho interessante dessa antacarana, né? que, que é, esses são os quatro, os quatro pilares dessa antacarana que eu li, é, ele vai ser fundamental nas ciências que a nova era vai estar tá oferecendo. Ah, bom, é uma verdadeira ciência, segundo eles, da mente, que utilizará a substância mental para a construção da ponte entre personalidade e alma, e a seguir entre a alma e a construção, ah, a alma e o espírito, diz respeito à substância de três níveis superiores no plano mental. Vai ter também a ciência da meditação. Meditação é outra coisa, gente, que... <risos> de a misericórdia mesmo, é só Jesus na causa. Bom, a ciência da meditação também vai estar em alta nesse novo quadro de educação, tá? Então, essa ciência pode ser aplicada em todos os processos de vida possível. É uma ciência subsidiária, preparatória para a ciência da tal da Antakarana. Não sei nem se eu estou falando isso certo, porque eu não sou cultista, né? E uma outra coisa que eles vão estar falando aqui é a ciência do serviço, cresce normal ou naturalmente com a aplicação bem-sucedida das outras duas ciências, que é essa antacarana e essa da meditação. O serviço é a verdadeira ciência da criação, é um método científico de estabelecer continuidade. E aí, segundo eles, essas três ciências podem ser consideradas as três principais preocupações do processo educacional e a ênfase será cada vez mais colocada sobre elas. Gente, ai, que horror, né? Não, não, tem, nem, não tem nem o que falar. É, bom, deixa eu ver. Ah, tá. Aí tem outro pedaço aqui que já vai falar também mais da Unesco, que diz assim: o sistema internacional de educação desenvolvido em conferência conjunta por professores de mente aberta. Estou aqui tentando entender, né? Deve ser os professores <risos> é, como que fala, aqueles doutrinadores, né? Deve ser. Mas enfim, os progressistas, deve ser isso. Então, fala aqui, entre os professores de mente aberta e autoridades educacionais em todos os países. É hoje uma necessidade premente, pre, premente e seria um recurso importante na preservação da paz mundial. Os contornos iniciais de um sistema educacional mundial estão surgindo hoje, particularmente como resultado do trabalho pioneiro da Unesco. Então, quem fundou as bases, né, quem fez o chãozinho lá, para esse trabalho educacional que eles estão propondo aqui agora, foi a Unesco. Né? A Unesco, gente, uma hora eu quero falar sobre ela de uma forma melhor, de uma forma mais detalhada. Aí eles vão, continuando aqui o texto, a democracia mundial tomará forma quando os homens em todos os lugares forem considerados na realidade iguais. Bom, e essa igualdade vai ser baseada nessa nova conjuntura, tá, gente? Todos vinculados a esse mesmo demônio, nesse mesmo mundo nesse processo de globalismo, né, de unificação geral. Aí ele fala que a unidade mundial será um fato quando os filhos do mundo aprenderem que as diferenças religiosas são, em grande parte, uma questão de nascimento. Relações humanas corretas serão estabelecidas quando as crianças de cada país aprenderem duas ideias principais. Eles são o valor do indivíduo e o fato de uma humanidade. O valor do indivíduo e a existência daquele todo que chamamos de humanidade estão intimamente relacionados. Esses dois princípios levarão à cultura intensiva do indivíduo e, então, o seu re reconhecimento de sua responsabilidade, como parte integrante do todo, o corpo da humanidade. Assim, gradualmente, nossas brigas e diferenças serão superadas e a ideia de uma humanidade única tomará o seu lugar. Então, quer dizer, é... É, não, paz e segurança, isso mesmo. Então, é a, a unificação, a unificação total, né? E isso vai acontecer quando você entender, você não, a gente não, né, gente? Misericórdia. Mas quando a sociedade entender que nós somos Deus e que esse Deus que está em nós é ele que dá toda a direção, né, para esse novo momento. E buscar as diretrizes onde? Buscar as diretrizes no ensinamento da nova era. O que eles estão falando aqui? É uma educação proposta por eles. né? Educação aonde eles vão lançar todos os pilares sobre as nossas crianças. Bom, isso aqui é muito sério, é muito pérfido. E aí eles vão falar sobre a questão da Revolução Francesa no documento também, né, gente? Ah, a Revolução Francesa, que foi a base ali para o tema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. É, foi a Revolução Francesa que norteou a Declaração dos Direitos da América, dos Estados Unidos, e também da, da questão do cidadão francês, né, da, da, da lei lá, da, da, da Declaração dos Direitos do Cidadão Francês também, e dos direitos humanos universal. Então, gente, quem está por trás da Revolução Francesa é a própria maçonaria. Se a gente sabe que a maçonaria está ali... Então, o que a maçonaria está implementando e eles estão correndo para traçar isso a todo vapor são os princípios para que a sociedade ela alcance isso aqui, que é a questão da liberdade, igualdade e fraternidade. Ah, uma nação fraterna, né, gente? Igualdade, por isso que os direitos sociais estão aí a todo vapor, as agendas estão aí a todo vapor, né? O papinho de justiça social e tantas outras coisas. Bom, eu vou ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Gente, o documento está lá no Telegram, viu? Para vocês irem lá e, e, e fazer a leitura. interessante para quem é pai e mãe, né? A gente tem que tá, estar tá ciente dessas coisas que estão acontecendo, né? É a nova educação, a educação do século XXI. É, aí depois eles vão falar um pouco da, 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 de consciência racial, mas eu vou pular essa parte. Bom, aí eles vão falar da cidadania mundial como expressão da boa vontade e compreensão, que deve ser o objetivo dos iluminados. Os iluminados, gente, são aquelas pessoas que atingem um patamar mais alto de sabedoria, tá? Então, eles falam né, que deve ser o objetivo dos iluminados em todos os lugares e a marca do homem espiritual. E neles você tem relações corretas estabelecidas entre educação, religião e política. Olha que coisa mais nojenta isso. Aí a iluminação também, eles, ah, ah, como se diz, né? o, o que eles vão citar de exemplo de iluminação é, é a questão aqui do próprio Buda, né? que, segundo eles, alcançou a iluminação. Mas antes eles vão falar que a iluminação é o princípio e o objetivo da educação. Então, o que eles estão querendo mesmo, Rosa Maria, boa noite, Rosa, bem-vinda, então, o que eles estão querendo mesmo é um, 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 um exército de crianças, jovens e, e adultos, né, iluminados para viver esse novo momento, essa nova fase. E a educação é o meio pelo qual eles vão alcançar. Aí eles vão falar sobre a questão é, de Buda e de Cristo, só que Cristo, sim. A visão deles e o Cristo deles não é o nosso, não, tá, gente? O Cristo deles é o cósmico. Sempre gosto de falar isso para não ter dúvidas, né? Então, é nessa declaração e região de pensamento que a distinção deve ser encontrada entre a obra de Buda e de Cristo. Eu mandei um material para o Telegram, não sei se vocês viram, que eles falam sobre a questão da, 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 da estátua de Buda ali, ela está sendo, acho que, restaurada, uma coisa assim. E se vocês puderem dar uma lidinha, porque quando a gente fala de Buda, isso tem tudo a ver com a nova era, tá? Por isso que eu mandei esse material, material para o Telegram. Mas voltando aqui, eles vão falar que o Buda alcançou a iluminação e foi o primeiro da nossa humanidade a fazê-lo. Interessante isso, né? Agora, essas religiões aqui, essas religiões, elas sempre vão gostar dos seres iluminados e elas sempre vão colocar como iluminados os filósofos alguns filósofos, né? Igual a gente vê o caso de Rousseau, alguns filósofos que compuseram, né? A, a questão da Revolução Francesa, eles são iluminados segundo essas religiões. Só para vocês entenderem quem são os iluminados, tá? Então eles vão falar que o, o Buda alcançou essa iluminação e foi o primeiro da humanidade a fazer isso. E Cristo? Que, 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 que Cristo? Qual que é o valor de Cristo para eles, né? Cristo, para eles, iniciou a nova era, a era do amor. Né? Ele apareceu depois de Buda e iniciou a era do amor. Olha que pérfido isso, né? Bom, e aí eles vão falar: e assim a nova educação foi possibilitada pelo trabalho de Buda. A nova religião foi possibilitada pelo trabalho e pela vinda de Cristo. Por quê? Né? Porque as crianças agora elas vão poder viver nesse complexo e que para eles vai ser uma coisa perfeita, né? onde eles vão ser iluminados como Buda, mas, ao mesmo tempo, eles vão viver o amor, mas o amor que, segundo eles, né, é o marco do cristianismo. Segundo eles. Tá? Bom, a tônita da nova educação é essencialmente a interpretação correta da vida, segundo eles, do passado e do presente e sua relação com o futuro da humanidade. A tônica da nova religião deve ser a abordagem correta de Deus, transcendente na natureza e imanente no homem. Isso aqui é panteísmo, tá gente? Deus está em tudo. Enquanto a tônica da nova ciência, da política e do governo serão relações humanas corretas, né? Isso aí diz também a ala progressista, né? Para ambos, a educação deve preparar a criança. Olha só. E aí eles estão encerrando o texto com a seguinte frase. Aqueles que trabalham nesses três grupos, e os três grupos, gente, é, é isso aqui que eles estão falando, tá? A religião, a ciência e a educação, né? Não, e a... Peraí, eu me perdi aqui. É a tônica da religião, a abordagem de Deus e tal, a tônica da ciência... E da política, né? É isso. Então, política, religião e ciência. Bom, se a gente for estudar a nova era, de fato, isso aqui é o que compõe para eles, né? Porque a ciência vai ser o meio pelo qual eles vão alcançar né? esse mundo quântico. É o que vai conseguir ligar o homem a esse, esse, essa complexidade toda que eles estão armando aqui, essa cama de gato, essa arapuca, né? Aqueles que trabalham nesses três grupos devem eventualmente prosseguir na mais estreita cooperação. E é para essa cooperação planejada... Olha, essa palavra é interessante, planejada, porque tem gente que não acredita que isso tudo é planejado. E para essa atividade inteligente da humanidade que a nova educação deve se preparar. Carlos, bem-vindo. Obrigado pela presença. Então, gente, olha, a coisa é muito séria mesmo. Eu quis trazer essa discussão antes mesmo da gente entrar no podcast, porque tem a ver com o que a gente está falando? Sim, tem tudo a ver. Vocês podem ver né, pelo, pelo papo, pelo assunto, de que a coisa é realmente muito séria. E a criança, né, gente, você pega uma, um ser que está em fase de formação, é muito mais fácil de você anexar a essa criança uma série de informações. Porque se você pega um adulto como a gente, por exemplo, né, é... é mais difícil tá, implementar esse tipo de trabalho. Então, gente, olha, eu trouxe esse texto, ele está no Telegram, vou falar para quem estiver chegando, porque quem já está aí já sabe, está no Telegram disponível né, a Educação da Nova Era. E se vocês quiserem ler esse texto, pode ir lá, tenham um contato com esse material, divulguem esse material, porque ele é de suma importância. Olha pastor Tony de Souza, bem-vindo, pastor, olha que benção. Muito bom, viu, gente, sigam ele no canal dele, pastor Tony de Souza. Sigam ele, é uma benção, tem estudos maravilhosos. Eu Sempre que eu tenho um tempinho, eu ouço os estudos dele. Então, gente, é, é, um, é de suma importância isso que a gente está conversando aqui. Vai passar pelo crivo da educação. Se nós temos filhos, se nós temos sobrinhos, vamos ter amor por essas almas, por essas vidas. Compartilhem, compartilhem o material do Telegram, tá? Divulguem esse material ao máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque o assunto... Imagina, pastor, ó, a gente aprende muito com você, que nós sentamos todos na sala para aprender com você. Obrigada, viu? Então, gente, é, vamos, vamos mandar para o máximo de pessoas que a gente conseguir esse material, porque é muito sério o que eles estão tramando aí, tá? Faz parte dos pilares do reino do anticristo, da nova ordem mundial, das ações dessas agências globalistas de todos esses anseios dessa sociedade, é, dessa elite, né? porque é, a gente fala uma coisa sempre, nós temos a nossa fé, nós temos o nosso Deus, mas essa, esse povo tem a religião deles e eles têm o Deus deles, e o Deus deles, eles querem nos empurrar esse Deus goela abaixo, esse é o grande perigo, tá? E nós não devemos nos sujeitar a isso. E nossas crianças, nós temos que protegê-las com oração e também a gente tem que ter esse papel é, de ensinar as pessoas de uma forma é, a protegê-las né, desse mal que eles estão trazendo sobre a humanidade, gente. É, o que está acontecendo é muito sério mesmo e eu acho lamentável porque às vezes a gente vê que as pessoas estão as pessoas elas estão assim estáticas né L lógico veio a questão né, essa questão pandêmica né que é é a máxima da do medo que eles jogam na sociedade para parar mesmo para parar para que eles possam trazer essas possibilidades, né? a quarta revolução industrial, a nova educação, a nova religião, a nova economia, né? tudo isso vai vir agregado, somando nos desejos de que o homem tenha essa, essa experiência com demônios. Né? Porque são demônios, gente. A gente, não, a gente não pode, de forma alguma, acreditar que tem algo de de sagrado, de, de Deus. né Não, não tem nada de Deus nisso, não. São demônios. Bom, o papo está muito sério. Agora vamos, vamos adentrar mais a questão né que a gente sempre está falando sobre os desenhos animados. É, a educação é o meio pelo qual eles tentam fazer isso. Então, hoje, nós trouxemos alguns programas de televisão que fizeram parte também da educação né que eles tinham... Eles tinham, vamos falar, né? é, eles tinham um perfil mais educativo mesmo, e muitas crianças cresceram assistindo esse tipo, esse modelo de. de como que fala, né? De, sei lá, de programa de televisão infantil, né? Desse, desse, dessa, dessa coisa mais educativa. É, bom, nunca foi. Eu lembro um dia, gente, até para tirar um pouco a seriedade, é, uma, uma tia minha, ela não gostava muito que os filhos dela. A assistisse aquele teletubbies. Eu não sei se o pessoal lembra dos teletubbies, né? Mas o pessoal mais jovem aí, às vezes com vinte e poucos anos, vai lembrar, eu creio, né? E aí a, a minha tia falava sempre, não era para os meus primos assistirem, porque teletubbies deixava a criança com retardo mental. Ela falava isso sempre na expectativa de não deixar os meninos assistirem. E, bom, é... Eu não, não, não usaria uma palavra tão pesada dessa, mas a gente sabe que existe mesmo um projeto de emburrecimento, né? E esse projeto de emburrecimento é de fato para tirar as pessoas uh, do foco, né? Da realidade, é criando um mundo paralelo para as pessoas, para que as pessoas estejam muito longe, muito distante e que para que as pessoas não enxergassem o que de fato está acontecendo, né? Bom, então, é, as crianças elas foram intoxicadas por programas que pareciam educativos, mas não, não tinham nada de educativos, né? Então, é, eu quero chamar aqui o Felipe, né? eles fizeram uma lista aqui de algumas coisas para a gente discutir, e depois a Gabriele vai falar também, são meus filhos, o programa hoje tem um, um, um jeito, uma característica mais familiar, e eles vão falar um pouco sobre alguns desenhos. né? O Felipe vai apresentar o desenho e vai falar o que ele, o que ele realmente viu. né? Eles fizeram pesquisa sobre cada desenho que eles, tipo, eles colocarem aqui. E vamos fazer isso de forma breve, né? porque senão o tempo passa muito e, e, e eu já estou aqui um bom tempo falando na cabeça de vocês. Então, eu vou passar aqui para o Felipe e depois eu tomo a palavra e passo para a Gabriela.
1: Então, pessoal, muito importante a gente analisar o que as crianças têm assistido ultimamente. Não só ultimamente, como desde sempre, na verdade, né? Porque sempre tivemos a questão de que os programas infantis, eles têm esse cunho, né, de trazer para as crianças algum tipo de informação. Nós sabemos aí, por exemplo, que de certa forma, o que as crianças aprendem. Isso aí, tirando da experiência, por exemplo, do Vila Sésamo, as pessoas podem sim, as crianças, quer dizer, podem sim aprender com os desenhos. E o Vila Sésamo foi uma experiência disso, inclusive eu estive lendo sobre né, a questão ali da repetição, o tempo que as esquetes duravam e tudo mais. Então, hoje, falar aqui, por exemplo, do Barney e seus amigos, Antes de tudo, vou dar aí, o, as bu, assim, boa noite a todos que estão ouvindo, aí no YouTube são 35, agora visualizando, boa noite a todos vocês, e pelo Twitch eu tô vendo que tem um aqui, boa noite a você que está nos ouvindo aí. É, no caso do Barney e seus amigos, eu ia procurar aqui nas minhas notas, mas infelizmente não tem como eu olhar aqui agora, mas... É, a gente vê um episódio bastante peculiar nessa questão, que o ator principal, né, o ator que fez o próprio Barney, ele tinha uma certa, uma certa doutrin... doutrinariedade, por assim dizer, né? ele foi doutrinado, ele seguia uma doutrina estranha, uma doutrina indiana, baseada em, digamos, peculiaridades adversas né ele chamava aquilo de ensinamento do amor e quando ele foi contratado para fazer o Barney ele dizia ele parou de praticar isso segundo ele né segundo o que ele disse publicamente segundo segundo que ele prometeu aos produtores de Barney e seus amigos eu honestamente duvido entretanto pelo que eu li no dia de hoje. Eu vou deixar o link, provavelmente, aí depois, para vocês. É... E ele disse exatamente isso, né ele disse que o, o no programa ele trazia o que ele aprendeu com essa doutrina, essa doutrina, se não me engano, é alguma coisa sutra, né? não lembro muito bem, mas ele trazia o que ele aprendeu, o amor, Segundo ele, entre muitas aspas, para atrair as crianças. Honestamente, eu vejo isso como algo muito suspeito, não apenas suspeito, mas algo que nós deveríamos olhar, porque um, foi um programa que foi muito visto, muitas crianças assistiram, gostavam, marcou a vida de muita criança, que hoje em dia já é jovem, adulto, né? Muitas vezes. Quer dizer, todas as vezes, né? Foi um programa que foi ao ar aí nos anos 90, foi até 2007, se não me engano. Mas, justamente por ter marcado a vida de tantas pessoas, é importante que a gente veja esse tipo de coisa. Porque é claramente o cultismo. Né? Se a gente estuda ali a questão, por exemplo, do Crowley, a gente descobre que magia ela é feita, assim com esse teor. E eu vou falar abertamente, é um teor sexual mesmo. É uma magia sexual. E é o que este homem praticava. Um cara que ele protagonizou um programa infantil. Ou seja, se isso está inserido num programa infantil e está implícito, não explícito, já é uma coisa que nós devemos analisar. E não é nem sequer uma questão implícita. né? A gente tem que analisar isso. Não é simplesmente implícito, mas foi um dos protagonistas e hoje em dia ele é abertamente praticante dessa 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 religião dele né eu acho que é uma religião uma doutrina indiana e não só isso nós temos nos programas infantis sempre esse teor mágico né E aí é que entra a questão ali dos desenhos até mesmo da Disney nós temos a cultura de analisar os desenhos da Disney sempre procurando na lupa ali, palavras escondidas, mas a gente não pode esquecer que a magia é apresentada ali abertamente, é apresentada como algo bonito. E, como eu acabei de falar, a magia para Crowley tinha o um teor sexual, sim. Ou seja, nós devemos tomar cuidado justamente com essa questão de a magia está sendo demonstrada como algo bonito, então não deve ser algo que as crianças devem assistir. Se você... Um pai cristão, você não deve deixar seu filho assistir algo em que a magia é demonstrada como algo bonito. Você não deve deixar sua criança assistir algo em que uma ideia está implícita. Por exemplo, hoje em dia nós temos desenhos com The Loud House e The Loud House tem ali os pais do amiguinho do Lincoln, né, que são homossexuais. que são homossexuais e no caso de Lawn House, eu só usei como exemplo, tá pessoal, como exemplo, que eu estou falando de ideias apresentadas de maneira explícita, muitas das vezes, e que nós não estamos analisando da forma correta. Se você vê uma homossexualidade em um programa infantil, então você vê algo recorrente para uma criança, quanto mais recorrente uma ideia fica, mais comum é, e se tornar comum faz parte do aprendizado e esse aprendizado ela vai carregar pelo resto da vida
0: bom gente esse Barney né como o Felipe foi falando ele foi pesquisando e me mostrando né os resultados da pesquisa eu fiquei perplexa quando eu vi que ele está envolvido com tantra e é, é, ele ele faz dessa religião indiana ele faz desse tantra ele faz de toda essa coisa indiana a, a fonte pela qual ele consegue fazer os episódios, né, os programas, fazia, né? E lá eu achei interessante, acho que o Felipe deixou de falar, ele antes de apresentar os programas, ele orava, orava pra quem, né, gente? Quem que ele seguia, né? Ele fazia oração a demônios para ele poder ter coragem né, de, de, de subir ali e fazer o trabalho dele. Então nada acontecia sem antes passar pela magia dele antes, né? fazia as orações dele, consagrava o demônio, e ia lá fazer as, ap as apresentações. Então, gente, a coisa é muito séria, tá? Essa magia sexual, ela tá muito nos desenhos, até aqui alguém comentou aqui sobre a questão dos desenhos da Disney, né? Que o pastor falava, é, como que chama o rapaz que comentou? E ele falou aqui, né, que o pastor dele já falava que a gente ia ter uma geração futura de... É estão consagrando, na verdade, né? tudo, tudo, tudo é consagrado. Semana passada nós estávamos até falando a da questão da, da, dos desenhos da Disney, alguns deles, né? há pouco tempo eu, eu li uma apostila, e nessa apostila falava que é, era um livro, na verdade, do nazismo, e esse livro do nazismo falava claramente sobre os contos de fada né, que foram aparecendo na sociedade, e o fruto deles é, o, é, é são é a própria cultura como como chama celta dru, é, Druida? não como chama hum, não sei. tá os deuses nórdicos né os deuses nórdicos eles foram dando parâmetro né para essa esses contos de fada entre aspas e a disney se apropriou na verdade desses contos dessa cultura nórdica e fizeram ali todo o mundo mágico da Disney, eu ainda quero achar essa apostila, gente, pra gente falar um pouco, gente, a live caiu, em qual momento será, né eu não sei foi,
2: qualquer
0: coisa, foi, rapidinho. É, foi rapidinho, né então a gente vê que esse mundo da Disney, esse mundo mágico da Disney está intrinsecamente atrelado a esse mundo desse, desses deuses nórdicos, desses demônios nórdicos. Até lá no Telegram eu postei também um livro que fala um pouquinho sobre essa questão nórdica, né, dos deuses nórdicos. Gente, quem quiser ler esse livro, leia mesmo, é muito bom. Vocês vão entender muito essa questão desses deuses que esses globalistas aí gostam de exaltar, porque... Os deuses que eles exaltam também estão tá muito impregnado nessa cultura nórdica. Não é à toa que a, a gente vê a Suástica no nazismo, a Suástica na cultura oriental num todo, né? A questão do budismo, a questão do. A, muita gente segue aquele osho, aquele pessoal tudo, né? A Índia também faz uso da Suástica. O símbolo da teosofia é a Suástica, né? E a gente vê que eles se apropriam muito disso porque né, a sua acho que ela está muito atrelada aos deuses nórdicos, na verdade. Né? E a gente tem a Marvel aí reproduzindo isso em forma de desenho, e as pessoas colocam isso em casa sem saber a fonte de todas essas coisas, né, infelizmente. Mas, enfim, esse Barney aí, ele realmente está ele muito ligado com essa, essas magias voltadas à questão da sexualidade, né, da... da pornografia, né? Vamos falar pornografia. E a criança, ela já cresce com isso, né? E tá sendo trabalhado na mente dela o tempo todo. Isso passa a ser uma coisa normal para elas, né? E aí elas vão vir né, a reproduzir aquilo em alguma fase da vida, de alguma forma. Mas por quê, né? Gente, o papo de PNL tem tudo a ver com isso aqui, viu? A programação neurolinguística. Porque não existe nada mais Afinado com a programação neurolinguística, do que a própria mídia, do que a própria. os próprios meios de comunicação. E é por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com essa questão de televisão para criança, de computadores, né, nas mãos das crianças. É muito sério isso. Inclusive, eu tenho um vídeo que a gente fala da. acho que é de transexualidade, eu acho que é isso. É, e e eu, eu, eu falo lá no vídeo, né, para as pessoas tomarem muito cuidado. Peraí, gente, só um minuto. Ah, sobre o Natal... De... Gente, me lembra de falar sobre o Natal depois? Porque senão eu, eu, eu tenho a memória muito fraca, eu, eu esqueço minha linha de pensamento rápido. Mas eu quero responder, sim, sobre o Natal depois, no final, tá? É, então, gente, é... Aí eu falei que é fraco, já até me perdi aqui. <risos> Mas, enfim, vamos tomar muito cuidado com essa questão de televisão, de internet na mão de crianças, tá? Porque é, quando a gente fala questão de gênero e identidade... Exatamente por isso, né? as crianças estão sendo fuziladas com informações muito perversas e elas acabam se identificando com essas informações. E daí vem toda essa questão. Né? A pessoa acha que é transgênero, mas não é. É porque se identificou com alguma coisa que foi falado de um transgênero que está lá na internet, que está lá na novela das... Sei lá que hora que passa a novela, porque eu nem assisto, na verdade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, agora vamos ouvir a Gabriele, porque ela também fez aqui uma lista, uma lista dos livros. Dos... Gente, livro, ó, foi ótimo isso. Ela fez uma lista também, né, do, dos desenhos, né, de, de. Desenho não, hoje a gente tá falando mais de programa educativo. E eu proibi eles de colocar a Xuxa, tá, gente? Porque Xuxa nunca foi educativo. Tomara que ninguém fale de Xuxa aqui hoje. Mas, enfim, vamos ouvir a Gabriele.
2: Ah, nem tem mais muito o que falar, porque tipo, todos os programas o que tinha para se falar foi basicamente já foi falado aqui, né? Porque a gente tem que prestar atenção nas mensagens que o programa passa, porque aquilo vai ser o que a criança vai aprender por certo. Não? Os programas educativos, o objetivo é ensinar a criança como que funciona o mundo como que funciona a sociedade, ensinar muitas vezes coisas que não são ensinadas na escola, e de uma maneira mais dinâmica, mais voltada ao público infantil, né? Mas a gente tem que prestar muita atenção nessa coisa que até mesmo o Felipe estava falando, que sempre tem que ter magia envolvida. Por que tem magia envolvida? Por que, que a magia é sempre apresentada para as crianças como algo bonitinho? Igual no... Qual que você estava tá falando lá? Ah, eu esqueci o nome, mas... No sítio do pica-pau amarelo tem, tem a Cuca, que é meio que uma bruxa, ela faz magia, tem a questão do poesinho de pim-pim-pim. Tá certo que a Cuca é uma personagem malvada no sítio do pica-pau amarelo, não é uma coisa muito bonitinha no caso da Xuxa, mas mesmo assim, acostuma as crianças a esse discurso, a magia, ainda assim, as outras personagens, por exemplo, a... Emília, ela é uma personagem que é uma boneca que ganhou vida, se não me engano também tinha uma questão de magia envolvida, o Visconde de Sabugosa também era um milho que ganhou vida, e isso, se a gente for entrar no ocultismo, isso tem um nome, esses são os golems, são criaturas que eles não tinham vida e a partir da magia eles criaram vida. Então a gente tem que prestar atenção nessas mensagens que ficam meio subliminares, né? A criança não vai associar isso de imediato a Gomes, mas quando ela começa a crescer e ela conhece, sei lá, um RPG, ela vai olhar, achar aquilo interessante, já vai relembrar algo, ela não vai associar automaticamente que aquilo que ela conhecia na infância, mas ela não vai ver nenhum mal, principalmente porque as crianças, normalmente, não são ensinadas pelos pais que isso é errado, não são ensinadas pelos pais que não é certo... Você jogar esse tipo de jogo de RPG, não é certo você assistir coisas relacionadas à magia. Por quê? Porque isso vai acabar criando na criança duas coisas. Primeiro ela vai se acostumar com esse mundo, depois ela vai ter curiosidade de conhecer. E também tem outros programas que não, não sempre apelam para magia, mas deixam algumas mensagens subliminares um pouco mais profundas. Por exemplo, eu vou citar um desenho aqui. Que chama Underground, é um desenho brasileiro esse que passava na Nickelodeon. Só na abertura dele já é muito interessante porque a música dele falava: às vezes a gente precisa cair para poder levantar, às vezes a gente precisa sumir para poder se encontrar. Gente, quem precisa cair? A gente sabe que todos nós pecamos e estamos desprovidos da graça de Deus, mas nós sabemos que Jesus morreu por nós para nos rele para nos levantar, assim por, assim dizer, né para nos religar a Deus, restaurar a nossa ligação com o Pai, para nos salvar. Então, a gente não precisa sumir para poder se encontrar. Na verdade, nós já fomos salvos por um bom preço. Jesus morreu por nós. E esse desenho na abertura, também fala que é o início da abertura, na verdade, embaixo da terra há um outro mundo. Foi lá que encontrei um lugar para mim. É difícil acreditar, sem palavras para explicar, mas no fundo, bem no fundo, não é tão estranho assim. Gente, que outro mundo que existe? A gente sabe que tem um mundo espiritual, e a gente sabe que existem batalhas espirituais. Eu acho que pela mensagem desse desenho, ele não está falando do céu. Então, quando a gente olha uma mensagem assim, um desenho animado, esse desenho ele não fala sobre magia, ele fala sobre um outro mundo embaixo da terra, onde existem seres que são mutantes, na verdade. Então, seria mais uma ficção científica. Mas a mensagem que o desenho passa já é algo preocupante, é algo que os pais devem estar atentos. E esse não é o único desenho que tem mensagens assim. Se a gente for citar uma lista, a gente vai ter um monte. Então, eu só quero que vocês fiquem atentos, porque mesmo que o desenho não aparente ter algo ruim... Mesmo que você pense, ah, é só uns mutantes que vivem no mundo embaixo do bueiro. O que que tem? Mas quando você presta atenção nesses detalhes, é uma mensagem muito profunda aí. Então, a gente tem que ficar atento, sim. A gente tem que, se você tem filhos, ou sobrinhos, ou parentes pequenos, senta no sofá quando estiver assistindo alguma coisa, analisa a mensagem que o desenho traz. Analisa a música da abertura, analisa o conteúdo do episódio. E aí, se você ver alguma coisa errada, ensina para eles o que é está que acontecendo. Ensina para eles, mesmo que você talvez seja seu sobrinho, talvez você não queira proibi los de assistir aquilo, mas explique para eles qual é a verdade. Explique para eles aquilo dentro da palavra de Deus. Ensine eles qual é o caminho certo. Porque a Bíblia fala que quando você ensina para uma criança o caminho que ela deve seguir, nem quando ela crescer, ela se desviará dele. Então, é isso que a gente tem que sempre estar tá fazendo com as crianças que a gente conhece. Esse é isso que eu queria falar, gente. Vou passar para a Cintia aqui de novo.
0: Bom, gente, e, e tem outras coisas aí do sítio, né, que eu acho que é, é, é a gente tem que mais atento também questão eles ensinam ali né a, a magia a questão da projeção astral também né é você ir em outros mundos viajar a outros mundos né através do pozinho de perlepipíng então tem muita coisa por trás do sítio do pica amarelo mas monteiro lobato eu lembro que na minha infância eu sempre ouvia falar que esse esse homem era meio meio satanista né eu eu não sei né as pessoas falavam mas eu nunca eu nunca tinha pesquisado profundamente mas agora a gente viu né que ele é maçom né e lógico faz parte do projeto da Maçonaria todo esse satanismo e eles vão sempre procurar a, a, os, as coisas de crianças né os, os produtos os, os entretenimentos para criança para poder é, intoxicar o máximo né gente levar o engano assim ao máximo mesmo e é uma pena né que as nossas crianças Cuidado com a cuca. É, pois é, é a gente, até as musiquinhas de criança, né, gente? Tem, tem a música, a, aquela música de niná, de criança, né? De, de Que fala dorme, dorme neném, que a cuca vem pegar. Então a gente vê que o boi da, é, da cara preta, né? Uma hora a gente podia fazer esse, esse podcast aqui falando também das músicas infantis, né, gente? Porque se a gente pegar o mundo da música infantil, a gente também vai conseguir resgatar muita coisa é, tóxica aí nesse mundo infantil, né? porque a música, a Xuxa, ela. Eu acho que a Xuxa ela bate recorde em tudo, em tudo que ela faz, né? É... E, e, e a Xuxa, as músicas dela são claramente preparando a mente das crianças para essa, essa nova era, que é isso que a gente está entrando agora, é, infelizmente, né? Então, uh, eu não sei se o Felipe tem mais algum desenho que ele preparou. Bom, então ele vai falar um pouquinho daquele Castelo rá tim é, é um desenho... É, não é um desenho, é um programa infantil da década de 90. E vamos ver o que, que ele pesquisou sobre isso. né Vamos ver o que, que a gente pode falar sobre isso.
1: Bom, pessoal, eu, assim, eu confesso que Castelo rá foi uma coisa que marcou bastante até mesmo a minha infância. Mas tem algumas coisas ali que são dignas de análise, né? Como já foi dito, o próprio Castelo, a própria questão da magia tratada nos desenhos é algo que a gente tem que prestar atenção por questão eu gosto de chamar de banalidade. A gente banaliza, deixa as crianças banalizarem conceitos que não deveriam ser banais, né? Conceitos que deveriam ser importantes, que elas deveriam prestar atenção. No caso do Castelo Ratboom, a gente tem a questão de nós permitirmos as nossas crianças verem como algo banal a magia. Novamente, né, trazendo a questão da magia para a pauta. Né? Então, a gente vê ali três crianças entrando lá num castelo, né, um castelo encantado. A gente vê a questão de uma criança que é um feiticeiro de 300 anos. Nós vemos que essa criança não tem uma família normal, né? Não exatamente normal, mas uma família que nós, uh, pelo menos aqueles que têm uma vertente marxista, vão chamar de família nuclear burguesa. Eu não gosto dessa nomenclatura justamente por ser marxista, mas é assim que nós vamos entender ela para para exemplificar melhor. Não é uma família composta por pai, mãe e filho, é uma família composta por tio, tia e uma criança, né e o sobrinho. E eu vi um documentário falando sobre o Castelo Hatimbum e o intuito era justamente já trazer para a criança o conceito de que nem todo mundo tem uma família entre aspas normal. Às vezes algumas pessoas podem ter famílias que saiam do padrão. E aí já entrava assim uma questão de ensinamento e doutrinação quanto ao que é padrão familiar. E isso já é uma abertura para você compreender outros modelos familiares também. Uma criança vivendo com avô também seria uma família, se você for parar para puxar. Né? E aí você pode extrapolar e falar que um homem mais um homem em uma casa também é uma família. Uma mulher e uma mulher em uma casa também é uma família. Dois homens e uma criança pode ser uma família. E por aí vai. Então, nós deveríamos sim prestar atenção até mesmo nesse tipo de coisa que se passa em programas infantis. E, no caso do Castelo rá nem vou falar muito sobre a questão da magia, porque eu já bati nessa tecla antes. Então, é é esse o adendo, além do, do que eu já disse.
0: Bom, e, e a magia, na verdade, ela está em todos os desenhos. Né, gente? É. Inclusive, o, o Ângelo Davi aqui falou sobre o, o livro que ele nos indicou. Eu ainda não li esse livro, viu, irmão? Mas eu vou ler, porque a gente vai chegar lá na, na parte dos super-heróis. E eu acho que aquele livro vai ser um material de apoio muito interessante. Eu, eu dei uma olhada no livro, mas eu ainda não tive tempo de ler. Porque eu estou lendo o outro que você me indicou também. né? O outro também, muito interessante, sobre Nova Era. Então, gente, é, a questão da magia em desenho animado, ela... ela... Ela é muito pesada mesmo. Não é uma coisa mais que. Antigamente, a gente via os desenhos da Disney, por exemplo, a gente via que as bruxinhas elas eram só uns serzinhos, eram serzinhos feinhos. E, e a maldade delas não era, não parecia tão má, né? Mas quando fala de bruxa, a gente já sabe o que, que é, né? O Wicca, paganismo, um monte de coisa. Então, as pessoas precisam aprender a, a, a ler mais nas entrelinhas. Essa questão do Castelo Ratimbum, bom, gente, eu, eu confesso para vocês que eu nunca assisti esse desenho. Nunca assisti, é da década de 90. Esse, esse. Não é um desenho, né? Um. Como que fala? Um programa de televisão. Mas eu, eu sinceramente, eu nunca assisti, então nem, nem posso falar muito. Mas a questão familiar que o Felipe abordou, eu acho ela muito séria, né? Porque a gente sabe que. O desejo da nova era, de fato, é preparar as crianças mesmo para todo tipo de é, condição né, que a nova era está trazendo na vida das pessoas. E eles conseguem, na medida em que eles vão construindo essas ideologias de uma forma muito bonita na vida das crianças. Né, porque tudo isso realmente passou a ser aceito, passou a ser normal, né, isso aí ficou tudo muito normal, e hoje em dia a gente estava discutindo há pouco tempo aí num vídeo, né, a questão da, da lei da família do século 21, aonde a gente vai ter aí um, uma série de situações, igual o Felipe falou, né, gente, a questão da família, é, desde o ano de 2000, 2000 e alguma coisa ou na década de 90, não sei eles mudaram um pouco a questão de o que que realmente vem a ser uma família, né, a gente chama isso de é... gente, eu até esqueci o nome, na época da faculdade eu tinha que saber isso na, na ponta da língua, hoje em dia eu esqueci o nome, tem até uma matéria que eu estudei na faculdade porque um... eu fiquei seis meses estudando isso é... então a questão da família, mas eu vou voltar aqui, né, em suma a questão da família é uma questão assim, onde é, isso entrou para lei de fato, né? a partir do ano de 2002, se eu não estiver enganada, ou 2004. Eu não lembro muito bem, mas uma hora eu posso pegar um livro e, e citar isso para vocês de uma forma melhor, com o livro na mão, porque a cabeça é muito ruim, na verdade. Mas a gente sabe que esses conceitos familiares eles foram sendo modificados. Então era isso que o Felipe estava falando, a família nuclear é uma família normal. Mas é uma família tão normal que a esquerda não gosta muito dela, né? porque são progressistas e eles querem algo fora do normal. né? Então, a família nuclear, ela geralmente ela é, ela é, é colocada como central, como burguesa, por causa de questão de valores e princípios. Mas quais são esses valores? Né? É a questão de o homem torna a mulher propriedade né? e o homem torna os filhos o herdeiro e o homem ele quer ter um herdeiro para manutenção da questão da propriedade, não só propriedade como lugar de morar, mas também herdar os negócios da família. Né? Então nunca se rompe com o sistema capitalista se você não romper com essa questão do casamento, da família nuclear burguesa e da herança. Então a gente precisa quebrar isso. É, alguém colocou aqui, né, PL 3369 de 2015? Sim, é, sim, eu acho. é, eu... Peraí, eu vou, vou ver aqui e te falo. Mas, então, é, eles precisavam quebrar os valores familiares, né, esses valores que, segundo eles, eram burguês, e trazer um, um, novos valores. Por quê? Porque agora a gente vai ampliar esse modelo de família também. Então, a partir desse, desse ano, eu, eu não lembro se era 2004, é, a partir desse tempo, a, as famílias também começam a ter uma nova configuração. Então, aí a gente começa a ver duas mulheres, é, uma, uma mãe com um filho a família, é, uma, uma mãe com dois filhos a família, é o avô, peraí, deixa eu só ver aqui institui o estatuto das famílias do século... Ah, sim, é do século XXI que você está falando, né? Sim, essa é a... Sim, está certo, Nanda Azevedo. Então, gente, é... Esse... essa configuração familiar, ela vai tomando novos rumos. Por quê? Porque o que eles querem mesmo é estabelecer essa, essa visão progressista, essa visão marxista, e ir contra todos esses valores de sociedade que nós tínhamos, né? De uma família... Onde a gente tinha pouca taxa de divórcio, né? A gente não tinha muito divórcio, a gente tinha uma família é, onde tinha o pai e a mãe junto com os filhos. E aí essa família ela foi sendo desconstruída, né? Por quê? Porque a, a mulher ela passou a ter alguns direitos, que eu sinceramente eu não sei aonde estão os direitos, né? E eles começaram a transformar o casamento num lugar de. O casamento ele virou uma, uma. como que fala, né? Um um lugar de luta mesmo, né, o marido e a mulher, eles ficam se degladiando o tempo todo, então a gente tem o um aumento do divórcio, o, e junto com isso a gente já vê a sociedade toda destruída, sem valores, sem princípios, e aí a gente vai, como se diz, né, trazendo novas e novas configurações familiares, porque agora a gente já tem as leis que aprovam aí a união homoafetiva, as leis que vão dando gancho a, a novos tipos familiares. E tudo está passando por uma normalidade muito grande. As pessoas não questionam muito de onde que isso está saindo, por que, que isso está chegando à sociedade. Mas está tudo muito comum. E a gente vê através né, da fala do Felipe, do Castelo rá tim que as crianças elas foram preparadas, sim, para esse novo momento. Infelizmente, as crianças foram muito bem preparadas. Então, eu acho que é por isso que as pessoas não questionam tanto, porque é uma coisa que é corriqueira, né? As pessoas se separam, as pessoas se tornam é, homossexuais, as pessoas se tornam sozinhas, as pessoas se tornam. É, hoje em dia, tem até o termo assexuado, né? As pessoas moram sozinhas. É, hoje em dia, se você tiver um cachorrinho morando com você, isso também pode ser chamado de família. E daí é, é, é onde eu sempre tenho aquela coisa de bater na tecla, né, gente? Olha, homens, peguem firme aí essa questão da, do patriarcado, porque o que está aí proposto para nós com essa lei aí da família do século XXI é muito mais pérfido e muito mais danoso, né? E a gente tem que estar tá atento, porque agora a estrutura que eles têm para o século XXI é da poligamia e essa, essa lei, ela vai ser mais aprofundada, né? E muito embora a, a, a ala progressista diga que não, a conservadora está sempre apontando os perigos, muito embora eu não seja conservadora e nem apoie muitas questões políticas, é, eu, eu, eu vou falar que eles estão certos sim, sabe? Porque muita coisa vai mudar com essa nova lei do século XXI, e para pior, porque agora ela pode ter uma abertura assim de apoio à pedofilia e a outras coisas, talvez, muito mais sérias, tá? Quem está por trás disso, como sempre, eu estou falando, o movimento LGBT, o movimento feminista, a ala progressista, né? Algumas religiões, tá, gente? Algumas religiões estão sim afinadas com esse discurso, infelizmente. E a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, aqui a Rosa está comentando: as novelas foram destruindo as famílias. Vejo isso na minha família, é triste. Sim, Rosa, as novelas. Gente, é muito, é muito próprio, né, do meio dos meios de comunicação e dos meios de, como se diz, né, de cultura de massa, é, eles trazerem esses temas de uma forma assim muito é, é, é como se fosse uma coisa muito bonita, né, a questão de as famílias se separarem, ou às vezes eles podem até trazer uma, uma narrativa triste, mas onde tudo dá certo no final. Só que a gente sabe que não é bem assim, né, porque a separação de pais e filhos deixa, deixa reflexo muito ruim na vida das crianças e na vida do próprio casal. É, deixa feridas expostas e que a gente não sabe se essas feridas podem ser estancadas em algum momento, né. E eu sempre acho muito interessante é isso, né? Que as pessoas às vezes elas elas vêm com um modelo de é, curar a sociedade através do mal, né? Mas não discute o que fica depois, a, a o que vem, o que fica de ruim depois, né? E eu sempre falo, olha gente, eu sempre tive muito um posicionamento de defender família aonde eu vou, nas instituições que eu participo. Eu lembro uma vez que eu, eu, eu trabalhava numa instituição e era ligado ao setor de sócio-jurídico. Sócio-jurídico não, gente, era vinculado ao setor de violência. né E eu lembro que quando eu pisei nessa instituição, no primeiro dia, a primeira coisa que eles falaram para mim é a gente atende o, o menor o jovem, mas a gente não faz atendimento familiar porque a gente acredita na emancipação do jovem e eu fiquei nessa instituição e durante o tempo que eu estava na instituição eu preparei um projeto de intervenção familiar e eu lembro que quando o projeto ficou pronto eu falei, eu quero aplicar esse projeto porque eu quero entender né, aonde que a família erra e por que, que ela não pode participar do processo de reinteração social e aí, de repente, o projeto começou a dar super certo, gente. O negócio foi muito para frente. E as famílias, elas começaram a ter uma resposta muito positiva sobre o problema que elas estavam vivendo a partir de quando elas começaram a participar do programa e do projeto. E eu lembro que é, o pessoal, um dia eles ligaram para nós, lá da, da sede né do, do programa, e eles falaram para mim, olha... É, pela primeira vez no programa, a gente conseguiu atingir meta, porque a gente nunca tinha conseguido atingir meta na, na sua cidade. E aí eles perguntaram o que estava que sendo feito. Aí logo eu expliquei sobre o programa, mas lógico, eu expliquei com o pé atrás, né? Porque se está na, na, no estatuto da instituição que não pode ter essa participação familiar, a gente tem que respeitar. E eu fui contra, né? Eu, eu me posicionei contra. Mas quando eu vi que eles ligaram para falar isso, eu falei, não, foi simples, né? Eu, eu fiz um, um teste aqui de trazer a família e ter uma devolutiva dessas famílias e tem sido positivo. A gente tem conseguido fazer um bom trabalho. Bom, a partir disso, eles não me impediram de continuar com o programa e esse programa tomou até uma proporção um pouco maior, né? Porque aí, lá no sócio-educativo, eles queriam que eu implementasse esse programa também, mas eu não fiz isso porque... Eu tinha saído desse desse trabalho, né? E, e, e eu não tive o interesse de continuar. Mas assim, é a gente vê que as pessoas, elas estão sempre, né, essa ala progressista, essa esse povo tá sempre dando um jeito de afastar a família. E isso é muito pérfido, porque a família, ela ela é, é, é aquilo que eu acho assim, a família é muito sagrada, né? Quem fez quem construiu a família foi o próprio Criador. Então, por que que nós vamos destruir aquilo que Deus levantou entre nós? Então, eu tenho a família como algo muito sério, muito sério mesmo. Eu lamento muito por essas famílias aí que estão se perdendo, né, as famílias que estão é, se dissolvendo de uma forma muito rápida. E eu sempre falo, olha, é questão de Divórcio, essas coisas acontecem porque o casamento ele não está sendo é, colocado na presença de Deus de fato, porque a palavra ensina que o casal ele tem que ter, o casal tem que ter uma vida de oração, né? O casal ele tem que ter aquela visão de pertencimento, né? De corpos mesmo, O corpo do marido pertence à mulher, da mulher pertence ao marido. Somos um na presença de Deus, né? Porque nós nos tornamos um. Então, nada pode desfazer dessa família, nada, nada pode desfazer, né? E a palavra de Deus, a gente vê ali a questão do cordão de três dobras, né? Ele é muito mais difícil de romper. Então, eu sempre coloco esse cordão de três dobras como se fosse Deus e a união de homem e mulher, né? A constituição familiar. E nós precisamos estar atentos a isso, porque é, a família é, é algo que Deus... Ele preza tanto que a nossa união com ele é colocado como uma forma de casamento. né? E Então, a gente vê com, como é a seriedade, como que Jesus ele realmente encara essa questão da família. A gente tem que ter muita seriedade mesmo em tudo isso, tá, gente? Bom, eu acho que eu já terminei o que eu queria falar. Se alguém... Ah, gente, sobre o Natal, eu vou... Eu vou passar aqui para o Felipe fazer as considerações finais dele, depois a Gabriele faz as considerações finais dela. E eu volto só para falar sobre o Natal que foi perguntado, tá vendo, gente? Eu não esqueci. Minha cabeça ela não é muito boa, mas dessa vez eu lembrei. Então eu vou passar para o Felipe, ele faz as considerações finais, e depois a Gabriele faz, e nós vamos encerrar, falar do Natal e encerrar, amém?
1: pessoal a questão de hoje né foi aí a questão não necessariamente dos desenhos, mas dos programas infantis, usando os desenhos como um eufemismo para o programa infantil hoje, mas aí a questão é vamos analisar né o que as crianças têm assistido, o que as crianças têm tomado como base para aprender e aprender entre aspas, né porque eu creio que isso é mais doutrinação do que aprendizado
2: Gente, o que eu tenho para falar é que, só reforçando um pouco o que eu já disse, né, para prestarmos atenção no que as crianças assistem. Eu li um livro há uns tempos atrás que dizia, ele era focado nos Estados Unidos, então aqui no Brasil os dados vão ser diferentes, é claro, mas que as crianças, isso é um fato aqui também, passam a maior parte do tempo que não estão na escola na frente da televisão. E há algum tempo eu também estava lendo uma pesquisa, essa aqui do Brasil, falando que quando as crianças não estão na escola, elas passam a maior parte do tempo na frente da televisão e a maior parte das crianças, que são de, de classes mais baixas economicamente, né passam ainda mais tempo do que as crianças mais altas, obviamente, porque crianças de classes mais altas, os pais ou não deixam assistirem muita TV, ou eles sempre estão pagando cursos ou coisas assim para os filhos, então elas realmente não têm muito tempo, mas isso é o que eu acho mais trágico, porque as crianças de classe mais baixa, elas são as que ficam assistindo novelas, são as que ficam assistindo coisas com os pais longe, e muitas vezes assistam, assistem coisas que nem são para a classificação indicativa delas. E são as crianças que, como muitas vezes os pais estão ausentes, elas estão completamente à mercê do que a televisão está ensinando, por assim dizer. Porque não tem os pais para falar o que é certo e o que é errado. Então, elas são as que estão sendo mais doutrinadas nesse novo mundo. E como a gente começou esse podcast falando sobre a escola, que é outro lugar onde elas estão sendo doutrinadas, aí a gente vê, porque a criança vai na escola, ela está sendo doutrinada. Vai para a TV, está sendo doutrinada. Ela vai para as redes sociais, imagina o que, que ela encontra lá. Ela vai para vídeos no YouTube, que tipo de vídeo as crianças assistem. Então, em todos os lugares que a gente olha... E a gente está vendo que o mundo está cercando realmente, está tirando totalmente os bons ensinamentos das crianças. Todo lugar onde elas vão, é o tipo de fonte que elas se alimentam, é só o que o diabo quer é ensinar para elas. Então, é por isso que a sociedade está como está hoje, porque, primeiro eles tiraram os pais de dentro de casa. né? Quando a gente fala nos nossos vídeos, a gente sempre tá trazendo a contracultura, o feminismo, tudo ao mesmo tempo, porque tiraram as mulheres de casa e as mulheres não podiam mais ensinar os filhos, porque as mulheres e os homens estavam trabalhando agora. Onde as crianças começaram a aprender? Mas na escola. Os pais, às vezes, muitos dos pais trabalham, deixam a criança com uma avó ou algum parente ou uma babá em um hotelzinho, e as crianças não têm mais referências de onde aprender. Então, desenho animado ou programas educativos são o que ensinam muitas crianças o que é certo e o que é errado. Então, a gente tem que prestar atenção, sim, para aqueles que são perto da gente. A gente tem que proteger.
0: E aí, essa proteção é o que eu solicito de vocês hoje, tá, gente? A questão da escola aí esse... Projeto da Nova Era, que nós começamos a fazer o programa falando sobre ele. né O material está no Telegram, quem quiser ir lá no Telegram. Gente, pegue esse material, por favor. Socializem esse material, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conhecem. Porque a Nova Era, junto com a Unesco, eles estão desenhando a nova educação. Os parâmetros da nova educação estão vindo com um perfil espiritual, preparando as crianças para esse novo momento, para adorar esse anticristo, esse anti-messias que está chegando. Então, gente, por favor, as escolas estão doutrinando? A Rosa está falando assim, as escolas estão sendo A escola tá sendo doutrinada, as universidades públicas e federal também. Também. Rosa, perfeito, porque a, às vezes, eu, eu estudei tanto na PUC, né, quanto estudei também na Federal de Uberlândia, da minha cidade. E eu vou te falar uma coisa, viu? Eu, eu, na PUC eu fui fuzilada de informações aí desse, dessa ala progressista, né? e aí eu percebi como que a PUC né, faz parte da ala progressista do catolicismo, eu estudei na Universidade Católica, e depois eu, eu estudei na Federal de Uberlândia, achando que não seria assim, mas foi assim também. É, infelizmente, a gente não tem para onde ir, todas as universidades, elas estão cheias de ensinamentos que vêm para destruir, destruir porque, gente, é, são progressistas, são marxistas, são socialistas, e o que eles querem é isso mesmo, né, é, a gente tem um manifesto comunista também, eu acho que está disponível no Telegram também, basta vocês lerem o manifesto comunista para vocês verem qual que é o propósito mesmo de Karl Marx e desse pessoalzinho aí da da, da, da escolinha de Frankfurt, né? É, é, da teoria crítica. Eu tenho muita... Eu, eu Sinceramente, eu tenho pavor. Eu tenho pavor da teoria crítica. E é uma teoria que veio para o Ocidente e continuou os, os projetos marxistas de uma forma muito mais como que fala, né? eles se apropriaram de meios melhores né? e de boas tecnologias para propagar esse mal de uma forma mais rápida. É como se eles tivessem feito uma revisão de Marx e tivesse adequado essa revisão a um novo tipo de, de, de sociedade, né? com as tecnologias um pouco mais avançadas. É necessário que essas coisas aconteçam. É. Isso aí, né? A apostasia, exatamente, eu concordo. E a é. Eu concordo, viu? Bom, é, agora, gente, falando um pouquinho do Natal, e quando a pessoa me pergunta, eu vou falar, mas a relação, assim, da minha opinião mesmo. É, a raiz do Natal ela vai ser uma raiz grega, romana, e ela vai estar tá colocada ali para adoração de, de Deus, mas não é o nosso Deus, de fato. A gente já tem aí alguns, algumas teorias aí, né, de, de, como que chama aquela parte da... Ah, que o, o pastor Rodrigo é? Gente, espera aí, que eu estou perguntando para o meu filho, é a profissão do pastor Rodrigo, é? Arqueologia, sim. Então tem uma parte da arqueologia né, bíblica que já argumenta o período de nascimento de Cristo, mas não se tem é, provas concretas, mas pode se dizer próximo do que pode ser o nascimento de Cristo. Eu não lembro exatamente quando, a época mais ou menos que eles falam, mas não é dezembro, não é 25 de dezembro. E olha, olha que interessante, né? Essa data ela vai estar tá colocada ali no período de solstício, né? De inverno no sul, de, de, no norte, né? E de verão para nós aqui do sul. E esse período de solstício é o período que eles estão comemorando ali a Saturnália. E eles falam que Jesus, né? Esse Jesus deles, nasceu no dia 25 de dezembro, período de Saturnália eu acho isso muito interessante, e é por aí que a gente tem que começar a pensar, Oi, irmão, paz, viu, graças a Deus, é, que Deus abençoe a sua família também, em nome de Jesus. Então a gente sabe que esse período é um período que comemora uma festa, festas pagãs, né? e não pode ser vinculado a Cristo. Eu tenho algumas fotos no meu computador, eu acho que está no meu HD externo, que o Felipe formou um computador recentemente, mas eu vou procurar elas lá onde mostra uma reunião das uícas nesse período de Saturnália e como que elas comemoram o Natal e vou jogar no Telegram para vocês verem. Então as uícas elas comemoram o Natal e elas fazem as árvores, fazem tudo, mas de um formato assim um pouquinho diferente do nosso, tá? Do nosso não, porque aqui em casa a gente não mexe com isso, né? A gente não celebra isso mas da, da, muito próximo disso que as pessoas que celebram o Natal, que acreditam nessa data, é, fazem. Então, elas fazem a celebração com comidas e montam a, as guirlandas, porque a guirlanda também tem um significado diabólico, tá? Quem monta a guirlanda em casa é muito setembro. Eu não sei se é setembro que Jesus nasceu, mas a gente pode olhar depois. É, mas, assim, se a irmã tiver certa disso, amém. Obrigada, acrescenta. Então, é, a gente sabe que uh, o, os, os pagãos, eles comemoram essa data. E por que será? E lembrando, gente, que quando a gente fala de Roma, a gente está falando do, de uma Roma que ela atrai para si, ela traz como esponja todos os ensinamentos de outras religiões, ela agrega tudo para si. Então, quando a gente pega a história romana, ela traz para dentro de si também o cristianismo. E é por isso, gente, que eu não aceito aquela balela de que o cristianismo é romano. Eu fiz um, um, uma live com a Cláudia e alguém teve coragem de comentar isso lá, que eu tinha falado que o catolicismo... Assim, não falou que eu falei, mas assim, falou em suma o que foi falado, né? E, e deu a impressão de que eu tinha falado algo que desse a entender isso, mas eu, eu penso que eu não deixei isso a entender. Então eu nunca falei que o romanismo é sim as bases do cristianismo e eu não concordo com isso, tá? Porque as bases do cristianismo estão tá em Cristo. Depois de Cristo vieram os apóstolos, veio a igreja primitiva. E eu não acredito que a igreja primitiva se perdeu na história. Eu só acho que algumas pessoas deram muito crédito ao gnosticismo, muito crédito a, 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 a como se diz, né, a uma vida com o Império Romano, e de repente a gente vê uma parte da igreja primitiva se aliando ao Império Romano. Uma parte, não significa que todos os cristãos aceitaram aquilo. Então aí a gente já tem os concílios, já tem pessoas sentando na mesa dos romanos para decidir a questão da Bíblia, mas a história ela é muito mal contada. E se a gente for prestar atenção na história pelo viés da, da questão de Roma a gente não vai compreender sequer a palavra de Deus. Isso é muito sério o que eu estou falando aqui. Então, enquanto a gente não aprender a quebrar a questão do Império Romano, a gente não entende o resto da história do mundo. Porque aí a Igreja Romana... Eu tenho que aceitar a questão da Igreja Romana, eu tenho que aceitar a questão do Papa, eu tenho que aceitar que... Como se diz, né? O Papa é o representante de Cristo na Terra? Eu não posso aceitar isso, tá? E isso está muito fora... O que é agnosticismo? Olha, deixa eu só concluir a história aqui do Natal. Então, o Natal é uma festa que está é, como se diz, né? É, festejando, celebrando outros deuses. As Uicas, por exemplo, elas esperam a vinda né, do, do eu esqueci o nome do deus em que elas estão esperando lá, mas elas esperam nesse tempo. E lembrando que, olha como que eles vão tecendo uma história bem contada. Agora, dia 21 de dezembro, no período de Saturnália, entra a nova era, né? Não sei se vocês lembram, é a mudança de era, isso é muito sério, né? E é isso que eles estão celebrando o tempo todo. Então, nós não comemoramos Natal, porque nós não celebramos esse Deus cósmico da nova era. Não faz parte de nós isso. Bom, o agnosticismo, na verdade... É, é como se fosse uma vertente que... Como que eu vou te explicar? Gente, esses dias, esses dias eu, eu li uma coisa muito prática para explicar, agora saiu da minha cabeça. Mas é, é como se eles estivessem trazendo novas ideias, mas assim vai quebrar o conhecimento de Deus e ao mesmo tempo não vai quebrar o entendimento da teologia. É mais ou menos essa ideia do agnosticismo. É, ele, ele não vai ser contrário ao agnosticismo, na minha opinião, porque vai ser uma forma de é, trazer uma aceitação do gnosticismo para dentro da igreja, na minha opinião. Então, uma forma de agnosticismo é trazer filosofias de demônio à questão da teologia. tá? E daí os, os agnósticos eles vão trazer muito ensinamento filosófico, por exemplo, a questão do, 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 do humanismo, a questão do naturalismo, eles vão trazer para dentro dessa esfera de debate teológico, mas, assim, segundo eles, para somar. Mas, para mim, na minha opinião, eles não somam nada, eles só destroem, na minha opinião. Né? Bom, eu não sei se ficou bem respondido a questão do Natal. Ah, o dia do Natal no calendário judaico comemora a festa do Hanukkah, a vitória dos macabeus. Sim, eles até estão celebrando isso agora, né? o Hanukkah. Hoje eu vi muita foto sobre o Hanukkah. Mas o Hanukkah também é outra festa que eu não comemoraria, não. Eu, eu acho uma festa... Eu acho uma festa controversa, eu não comemoraria. É, o casti É, não. Então, gente, olha, é, tendo respondido aqui, eu vou encerrar, eu espero que tenha ficado muito claro o meu posicionamento, né, como que eu como que eu penso sobre essas questões, né, não comemoro tal, e eu também não indico ninguém comemorar o Hanukkah, né. quando eu vejo que os globalistas sionistas comemoram o Hanukkah, eu já falo, olha, cuidado, onde eles comemoram, eu pulo fora. Então, gente, olha, ter, vamos terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um dia comentando sobre essa questão dos desenhos animados. E talvez a semana que vem a gente pode vir falando sobre a questão das músicas. né? As músicas também é muito interessante da gente falar, porque é outro meio pelo qual as crianças estão sendo, até hoje, né, até nos dias de hoje, eu penso que sim, elas estão sendo aí fuziladas né, com muito ensinamento ruim. Então, vamos prestar atenção aí nas questões é, de nova era na vida dos nossos filhos. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês é, socializem esse material da educação. Nós começamos esse podcast falando sobre a questão da educação. Isso é muito, muito, muito sério. Ah, Cláudia! Obrigada, Cláudia! Olha só que honra! É... Então, gente, olha, Cláudia, pessoas hoje falaram para mim e querem seguir a sua página. Gente, olha, nunca te contaram, mas eu te conto. Eu deixei lá para a pessoa que me pediu. E você que não segue a Cláudia ainda do canal, nunca te contaram, mas eu te conto. Abençoadíssima, né? O nosso, o nosso canal deu esse boom por causa dela. Uma pessoa abençoada, uma pessoa que eu tive muita alegria em conhecê-la mesmo. E hoje eu até brinquei aqui em casa. Nossa, pena que as pessoas que a gente começa a ter amizade, e, e, e amizade frutífera mora tão distante da gente, né? Cláudia, muito obrigada pela sua presença, viu? Então, gente, olha, é... eu agradeço todos vocês que tiveram aí com a gente, que tiveram paciência de ouvir a nossa live, eu espero ter esclarecido vocês. Sobre a questão do agnosticismo, achei uma pergunta muito pertinente, a gente pode aprofundar essa resposta mais para frente, que é uma inclusive é muito importante a igreja discutir a questão agnóstica dentro das igrejas e no mais gente, olha, eu vou encerrar por aqui tá, fiquem com Deus que vocês tenham um final de semana abençoadíssimo na presença do Criador, protejam seus filhos, protejam sua família dessas dessas, como que fala, né dessas pedras de tropeço da nova era tá, amem seus filhos e fiquem com Deus, amém
1: Pessoal, só uma sessão aqui de avisos antes do encerramento da live. Semana que vem a gente vai ter live com o Gustavo do canal For USA, Florida. Nossa, me aqui. E esse episódio depois vai estar aí disponível no Spotify e no Castbox para quem gosta de assistir podcast mesmo. E também vai estar disponível no nosso site para que vocês possam ter acesso aí, caso não possam assistir uma tela aberta. E essa é a live de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês que nos assistiram aí pelo YouTube, pelo, pelo Twitch e pelo Periscope.
2: É isso, gente. Excelente final de semana e até a próxima.